0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de l'oreille épicurieuse. Nous recevons aujourd'hui Eric Dumonté, directeur général de Forexpo. Bonjour. Bonjour. Eric, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter Forexpo
1: Bien sûr. Alors, Forexpo, c'est le salon de la sylviculture et de l'exploitation forestière. Donc c'est un salon professionnel qui a lieu tous les 4 ans, principalement sur le massif des Landes de Gascogne, et qui réunit donc tous les professionnels de la filière forestière, euh, basé autour de l'innovation, des métiers du bois, et, et de tout ce qui peut se faire autour de la gestion de la forêt cultivée.
0: L'an passé, l'édition a dû être annulée en raison du contexte sanitaire et elle se tiendra donc les 22, 23 et 24 septembre à Mimisan dans les Landes. Dans quelles conditions Combien d'exposants seront présents Et vous pourrez accueillir combien de visiteurs
1: alors pour l'instant, malgré le report de juin 2020 jusqu'en juin 2021, puis maintenant en septembre, nous n'avons pas perdu d'exposants. Donc les exposants nous font confiance en tant qu'organisateurs de salons et, et montrent toute leur volonté de participer à la, à la relance de la filière et à la relance économique de la France. Donc du côté des exposants, nous n'aurons pas moins d'exposants que d'habitude, ça restera une bonne édition. Du côté des visiteurs, là, c'est un petit peu euh, l'incertitude. On sait et on a déjà beaucoup de marques d'intérêt et donc de volonté de personnes de venir à Forexpo. Mais vous dire, si on sera sur les 28 à 30 000 personnes comme d'habitude ou plutôt à 25 000 et quelles seront les règles et, et en termes de jauge, etc., qui seront en, en septembre 2021, je ne peux pas vous le dire. En tout cas, Euh, Les exposants sont présents, l'organisation est prête pour faire un joli salon et on espère juste qu'on aura, en plus du professionnalisme, la convivialité nécessaire à ce genre d'événement. Combien d'exposants sont là, d'ordinaire, et combien seront-ils cette année On restera, comme d'habitude, sur environ 400 exposants. Avec un certain nombre de co-exposants, ce qui fait que la boucle, puisqu'on est réellement un salon professionnel en forêt, et c'est ça la spécificité de Forexpo, c'est qu'on est en forêt avec des démonstrations de matériel en réel, j'ai envie de dire, Et eh bien, euh, voilà, il y aura une boucle de 2,5 km avec des exposants tout le tour, et il n'y aura normalement pas d'emplacement libre, tout sera complet.
0: De façon générale, les visiteurs qui viennent sur ce salon, est-ce que ce sont uniquement des professionnels de la sylviculture
1: Oui, Forexpo est un salon professionnel et il est réservé aux professionnels. Euh, c'est un endroit où on parle d'innovation, de nouvelles technologies, mais aussi de matériel forestier lourd, des tracteurs, des têtes d'abattage. Euh, et donc, euh, il n'y aurait pas d'intérêt à accueillir des personnes qui ne seraient pas de la filière. On n'est pas là pour parler de d'accès forêt ou autre chose, mais c'est vraiment basé sur l'économie euh, du bois. Le discours euh, avec le grand public autour de la forêt qui est nécessaire, qui est important, et qui est l'une de, pri- de nos priorités, doit se faire dans d'autres enceintes.
0: Cette économie, elle pèse lourd en Nouvelle-Aquitaine.
1: C'est effectivement un secteur majeur de la Nouvelle-Aquitaine. C'est un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros, la filière bois en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est quand même près de 60 000 emplois directs de, de, de cette filière. Donc c'est un, c'est un secteur économique important, assez prospère qui se relance après après la crise sanitaire. Et Forexpo sera quelque part un petit peu le salon de cette relance après Covid.
0: Quel en sera le thème justement cette année
1: Alors, on est toujours sur l'innovation, comme tous les salons, sylviculture et exploitation, avec un focus tout particulier sur la formation et les métiers du bois. C'est le point spécifique de Forexpo 2021. Relance économique, dont besoin de femmes et d'hommes pour travailler en forêt, pour venir faire de l'économie et d'écologie, puisque c'est ça le travail en forêt, c'est ça cette filière forestière. Et et donc, c'est évidemment autour des métiers du bois, de la formation, parce qu'il y a des réels besoins en matière de main-d'œuvre dans notre filière.
0: Vous parliez tout à l'heure des chiffres hein, de cette filière du bois en Nouvelle-Aquitaine. Vous parliez aussi de la crise sanitaire. Est-ce que c'est une filière qui en a particulièrement
1: souffert Peut-être pas plus que d'autres euh, filières, puisque je pense que tout le monde a, a souffert et que tout le monde continue à souffrir euh, de, de, de cette crise. La seule petite chose, c'est que euh, que ce soit le ministre ou que ce soit Madame la préfète, à plusieurs reprises, ils ont bien insisté durant cette crise sur le, le caractère nécessaires à la nation de notre filière. Le bois, c'est un matériau d'avenir et la meilleure façon d'avoir du bois, ça reste encore de couper un arbre et d'exploiter cette forêt, d'exploiter durablement dans le cadre d'une gestion durable. Donc, on n'a pas plus souffert que les autres. Par contre, on a des perspectives extrêmement positives dans la relance avec un plan de relance mis en place d'ailleurs par l'État pour construire évidemment en bois, pour utiliser le papier, tous les usages classiques du bois.
0: De votre point de vue aujourd'hui, est-ce que cette filière bois en Nouvelle-Aquitaine est suffisamment structurée ou est-ce qu'elle a encore un travail à faire pour euh, finalement assembler tous les chaînons
1: Elle est bien structurée. Est-ce qu'on peut faire mieux On peut toujours faire mieux. Mais c'est une filière qui est euh, aujourd'hui bien structurée avec une interprofession qui part des producteurs de bois, des pépiniéristes même, qui, et qui font donc les plans, jusqu'aux utilisateurs, aux architectes, euh, pour essayer de, euh, de travailler avec eux sur cette construction bois qui est quand même quelque chose d'essentiel. Donc c'est une filière qui avance, qui avance bien, et qui arrive jusqu'à aujourd'hui à régler plutôt collectivement ces problèmes et, et les, les différents challenges. Donc voilà, et il y aura évidemment encore quelques petites marges de manœuvre envisagées.
0: Dans cette filière, vous parliez des besoins de formation. Quels sont justement les métiers qui ont le plus besoin de personnes formées
1: Alors, ce qui est extraordinaire avec la filière bois, c'est qu'il y a une pluralité de métiers, il y a une polyvalence attendue euh, des personnels qui est assez importante. Euh, aujourd'hui, euh, le bûcheron... En chemise à carreaux avec la hache sur l'épaule, euh, c'est une belle image d'épinal, euh, mais on ne le retrouve plus sur le massif. C'est effectivement la mécanisation qui est un vrai progrès social, euh, aussi par rapport aux pénibilités de travail. Et donc on a besoin, quand on est dans une tête d'abattage, à la fois d'être un bon forestier, mais aussi de savoir se servir d'un ordinateur, parce que toutes les têtes d'abattage et autres tracteurs sont euh, euh, avec de l'informatique embarquée. Donc il y a une technicité de ces, de ces métiers sur la forêt, mais aussi sur les nouvelles technologies. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est une filière, certes, qui travaille sur un matériau traditionnel, mais ouverte sur les nouvelles technologies, sur la gestion par drone, sur l'informatique embarquée, je vous en parlais, sur la cartographie en ligne, etc. Donc c'est ça aussi la forêt, c'est tous ces nouveaux métiers qui s'ouvrent à nous aujourd'hui.
0: Vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure, mais en matière d'environnement, quelle place peut occuper la filière Ou pour le dire autrement, quelles sont les conditions pour qu'elle s'inscrive dans une démarche de développement durable
1: Si vous voulez, elle est déjà dans une démarche de développement durable. D'ailleurs, je note que la forêt était gérée durablement par les sylviculteurs avant même que la notion de gestion durable existe et soit, et soit dans le langage commun. Euh, aujourd'hui, la forêt française gagne en surface chaque année. On n'est pas sur la déforestation de l'Amazonie ou sur d'autres. On est sur une, une forêt qui, qui gagne en surface et qui est de plus en plus gérée par des propriétaires qui vont pouvoir faire de la prévention contre les risques, qui vont pouvoir produire ce bois et qui vont le récolter aussi dans le cadre de règles précisées puisque tout ça est encadré par, par, par des règles de l'État. Donc on arrive vraiment sur cette profession à allier économie et environnement. Et c'est ça aussi qui plaît aux nouvelles générations. C'est de l'économie, mais c'est de l'économie verte. Vous le disiez aussi tout à l'heure, Forexpo,
0: ça n'est pas destiné au grand public, et vous avez cependant des efforts de communication à faire justement pour faire mieux connaître la filière. Est-ce que c'est notamment sur ce point pour faire connaître à la fois les métiers et la façon dont cette filière peut s'inscrire dans un objectif de développement
1: durable oui, vous avez raison, ça en fait partie. Cette communication autour des métiers, c'est une façon aussi un peu de communiquer avec le grand public. Mais la communication auprès du grand public sur pourquoi est-ce qu'on coupe des arbres pour produire du bois euh, et autres, eh, il faut que l'interprofession fasse ce travail. Il y a un gros travail actuel de l'interprofession qui va bientôt déboucher sur un plan d'action. Ce n'est pas le cœur de Forexpo, c'est évident. Ça reste un salon professionnel, ce besoin de communication, il existe. On a plutôt été, depuis quelques décennies, déficient en matière de communication auprès du grand public, s'imaginant que la cause était un peu acquise. Euh, eh bien non, aujourd'hui, il faut qu'on explique et on a ce devoir d'expliquer ce que c'est que notre travail de forestier, ce que c'est que notre gestion et de rassurer les gens sur le fait que quand on coupe des arbres, on en replante beaucoup plus après, d'où l'agrandissement de la forêt française.
0: Un petit mot sur ce que va être Forexpo cette année. Est-ce que vous avez des informations à nous donner d'ores et déjà sur certaines innovations, par exemple,
1: que l'on pourra trouver lors du salon Ah, Vous voulez des scoops, alors je vais effectivement vous donner quelques quelques scoops. Euh, On continuera pour rester dans cette, dans cette notion d'environnement et d'écologie de gestion durable, on continuera à avoir du matériel fonctionnement à l'hybride et pas simplement avec des, des, des carburants. On a un travail sur tout ce qui est huile, des matériels, pour qu'elle soit compatible avec l'environnement. On a aussi, sur votre partie, beaucoup de développement de surveillance et de gestion de forêt par drone. Ce sera un point important sur, sur, sur Forexpo et, et puis, euh, et bien un petit peu de matériel nouveau, euh, des choses qui ne manqueront pas d'intéresser les professionnels, mais je ne peux pas trop en dire, sinon on, on aura un peu moins de visiteurs. Mais, mais je vous promets que les démonstrations qui seront faites euh, en situation, en forêt, ne manqueront pas d'intéresser les les personnes présentes.
0: Merci beaucoup Eric Dumonté d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Forexpo, le salon de référence de l'activité forestière qui se tiendra les 22, 23 et 24 septembre prochains à Mimizan, dans les Landes. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'oreille épicurieuse et bonne journée à toutes et à tous.